0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. El mundo del maquillaje es hipócrita. Pedimos a las mujeres que lo usen, pero que disimulen que lo llevan puesto. Lo dice la escritora y poeta canadiense Daphne B., autora del libro Maquillada, sobre los prejuicios que el maquillaje ha tenido a lo largo de los siglos. Se trata, dice la autora, de un artefacto cultural ...que explica mucho sobre el aquí y el ahora... ...es un elemento del maquillaje muy interesante... ...para analizar la realidad socioeconómica... ...ya que se encuentra en muchos de los discursos... ...sobre la raza, la política, la economía... ...o las redes sociales... ...al hilo de este libro... ...rescato un precioso artículo titulado... ...Historia del maquillaje, el color de la libertad... ...escrito por la periodista cultural de El País... ...y también escritora Andrea Aguilar... ...cuenta Andrea Aguilar cómo en el año 1912 en Nueva York... ...en una gran manifestación para reclamar el derecho al voto... ...las sufragistas desfilaron con los labios pintados... ...de rojo brillante... ...medio siglo después sin embargo... ...sus nietas se caracterizaron... ...por su lucha feminista, rebelándose contra el maquillaje y la ropa interior... ...acordaos de lo del sujetador... ...pero el gesto de las abuelas no era menos combativo... ...aquellos labios rojos brillantes reclamaron el derecho a pintarse de forma llamativa y explícita... ...sin que por ello fueran colocadas en la categoría de actrices o en la de chicas de mala vida... ...tres años después... En, en el 1915, cinco estados habían otorgado el derecho a voto a las mujeres en Estados Unidos. Aún habría que esperar hasta el 18 para que las británicas lo consiguieran. Y la invención de las barras labiales de color metió el gush en el bolso de las mujeres. El carmín portátil y de fácil uso llegó esta vez para quedarse, porque lo cierto es que, aunque las barras ...que hoy se comercializan... ...tienen su antecedente directo en la patente de 1915... ...las primeras que se conocen... ...fueron descubiertas en las tumbas del antiguo Egipto... ...ya lo sabíamos, hemos visto ya muchas películas... ...hemos visto, hemos leído, hemos leído artículos... ...el uso del color rojo para pintarse el cuerpo o el rostro... ...es anterior, efectivamente... Eh, ...de hecho, anterior a Egipto las grandes cantidades de ocre rojizo de 125.000 años de antigüedad halladas por arqueólogos en unas cuevas en Sudáfrica, en Sudáfrica, donde no hay pinturas rupestres. Esto les llevó a pensar a los arqueólogos que esa pintura era usada para ponérsela encima, literalmente. Es lo que algunos llaman la cosmética prehistórica, que probablemente se, se empleaba para protegerse de los elementos climatológicos, también para como, como camuflaje, o como parte de rituales para marcar alianzas tribales o asustar a los adversarios. También lo hemos visto en películas. Los antiguos británicos se pintaban de azul el rostro antes de entrar en batalla para amedrentar al adversario. Lo hemos visto en algunas películas. Según la maquilladora británica y escritora Lisa Eldridge, ...autora de una eh, historia del maquillaje... ...un documentadísimo repaso a la historia... ...y el significado del maquillaje... ...que se apoya en la arqueología, el arte y la literatura... ...según esta investigadora... ...el maquillaje también se asoció desde tiempos remotos... ...al embellecimiento, al estatus social... ...y a la preservación de la juventud... ...pintarnos la cara es algo que forma parte de la esencia humana... ...casi como comer o dormir... Pues es verdad. Sostiene, además, la autora británica una interesante tesis en su libro. La libertad y los derechos de las mujeres han estado estrechamente ligados a la libertad con la que se pintaban sus rostros. Algo así como, dime si te puedes pintar, cuánto y cómo, y te diré de qué derechos civiles dispones. En el antiguo Egipto, por ejemplo, una de las sociedades con, más, con un gusto más refinado... Experimental y atrevido en cuestión de maquillaje y cosmética. Fueron ellos los que desarrollaron cremas hidratantes, cols, esto para pintarse en la raya del ojo, egus en los antecedentes del carmín, incluso esmaltes para uñas. En el antiguo Egipto las mujeres podían heredar propiedades y tierras. De hecho, el 10% de las terratenientes eran mujeres y controlaban sus propios negocios y podían emprender acciones legales contra los hombres. Se pintaban mucho porque tenían un estatus, lo habían conseguido. En la antigua Grecia, aunque se usaba colorete derivado de algas, de bermellón y de otras sustancias naturales, el maquillaje muy evidente estaba mal visto. Los hombres imponían un modelo femenino virtuoso, casero, ellas en cualquier caso estaban fuera de la política, fuera de la ley y de las guerras, la excepción lógicamente eran las cortesanas, a quienes se permitía controlar su propio dinero y asistir a los festines, ...que hacían un uso del maquillaje más libre y más llamativo. Esto nos lo han contado Isidora Embrujo, por ejemplo, cantidad de veces. En fin, no me digáis que no hay maneras encantadoras y divertidas... ...de repasar la historia, de aprender historia a, a lo largo de los siglos. Bien, pues el maquillaje nos ha servido en esta ocasión como recurso didáctico. El maquillaje... Empodera, esa es otra, a como aquel actor que decía, levanteme deprimido, pinteme el ojo y estupendo. Bien, pero a lo que iba. Hablando de letras y de escritores antiguos, hoy vamos a tener un libro de un poeta considerado novísimo en su tiempo. Siendo su tiempo exactamente, 84 a.C., 54 Después de. Eh, perdón, perdón, 84 antes de Cristo, 54 antes de Cristo, porque este poeta latino murió jovencísimo, pero dejó una obra tan importante que llega hasta nuestros días, hablando de repasar la historia. Bien, llegó el momento. Vamos a escuchar nuestra primera canción.
1: And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I'd have die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. So you, cared, I'll dentures by now mm -hmm. promises broken. nemesis, our token mm -hmm. so you Turn around, you march on to your new home oh. Wherever you're gone, darling Please don't you ever forget Times. And if chewing was to show me how much you care, you probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left half for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Mm -hmm. Now these days, and I soon dry, my veins, our genesis smiles back at me now heresy might be a new faith. whatever you've chosen to believe in darling don't you ever forget your tree
0: Benjamin Clementine, aquí donde lo veis, el británico Benjamin Clementine es un músico virgen y puro, musicalmente hablando, dice la crítica, y eso le permite mostrarse tan puro y tener un estilo tan minimalista como carente de barreras, y eso le lleva a experimentar con cualquier cosa, desde el folk a la vanguardia, ...de lo clásico a lo expresionista, lo firma la prensa musical... ...que recibió con muchísimos aplausos esta canción... ...que acabamos de escuchar, Némesis... ...la historia de un hombre que se enfrenta a sus demonios... ...musicalmente autodidacta, carente de toda formación... ...y libre de influencia, se fugó de casa, se fugó de la escuela... ...vivió en la calle, fue un joven con niñez y adolescencia problemática fracaso escolar, que un día descubre el piano a los 18 años y mira cómo toca, mira cómo canta, mira cómo compone. De origen africano, nacido en Ghana y criado en Londres, dejó la escuela, se fue al barrio de Amy Winehouse, lo contábamos hace poco, en Candem. y allí tocaba y dur dormía en la calle y aprendió mucho, tanto que hoy día es uno de los grandes de la música británica. Luego escucharemos otro de los grandes temas de este uh, autor a quien tantísimo eh, admiramos, Benjamin Clementine. Es un lujo tenerlo aquí para inaugurar este programa que se llama Aldapeco. Alda Cuando le preguntan, bueno, siempre le preguntan por lo mismo y aunque le disguste Benjamin Clementine, aunque le disguste que solo le pregunten por sus peripecias eh, de juventud, eh, admite... Benjamín, que fue una eh, experiencia importantísima la de vivir en la calle para su música y que si es eh, como es, actualmente se debe a eso, se debe su forma de cantar, eh, su forma de tocar el piano, se debe a aquellas experiencias vividas en la calle. Eh, su música, dice, aún resuena en su música... La desesperación de aquellos días es una clase de vida que formó mi espíritu, es algo que ha influido en mi manera de ver la vida y el mundo, y he descubierto que se puede, descubrir que se puede vivir sin nada, y se puede tener fe, aunque no tengas nada, al final siempre hay un mañana, no es algo que le desee a nadie pero es una de las razones por las cuales mi música es como es. Sus padres británicos de origen africano querían que fuera abogado y tuvieron ahí unas tiranteces que no resolvieron y bueno, pues al final, como decíamos antes, se la largó de su mundo. Entre sus influencias no figura, según cuenta Benjamin Clementan, la música africana. Les se lo preguntan también siempre. Eh, y suele decir que aunque sus padres sean de ascendencia ganesa, son británicos al fin y al cabo, igual que mi abuela. No es que pusieran música africana en casa, precisamente. De hecho, yo descubrí a Fela Cuti en París. Sus padres no estaban nada entusiasmados con las ideas, con las ideas musicales. Eh, de su hijo pero bueno, pues eh, así sucedió durante un tiempo Clementine eh, cantó versiones a cambio de monedas en la estación del metro de Place de Clichy era una forma de ganarse la vida y yo solo quería llegar a mañana si no haces nada empiezas a pensar en la muerte en el metro lo descubrió un productor ...y dijeron eh, que Benjamin Clementine es una versión masculina de Nina Simón, ...la Suma Sacerdotisa del Soul. Bueno, nos gusta mucho leer eh, las críticas maravillosas... Eh, ...que se escriben sobre este gran eh, músico Benjamin Clementine... ...a quien adoramos en este programa. Bien, Esaida Zu es el, la canción que vamos a escuchar ahora... Canta la Donostiarra Sara Azurza. El cantante Donostierra Sara Azurza nos canta Said Azú, eh, canción que forma parte del disco que se están presentando ahora mismo. ...está de gira, esta joven... ...cantante de Donostierra... ...que empezó a los 17 años... ...en el escenario... ...tiene um, bastante experiencia... ...pues más de 10 años de experiencia... ...tiene 26 ahora... ...bueno, más no... Eh, ...bueno, 26 años ahora... ...empezó con 17... Eh, ...saca las cuentas... Eh, ...lleva unos cuantos años... Eh, ...cantando y actuando... ...y formando parte de otras formaciones... ...de otros grupos... ...hasta que por fin ha montado su propia banda... Cuenta con la compañía de músicos extraordinarios como Iker Lauroba al teclado y a la guitarra Yulen Barandearán al bajo, Aritz Lauroba a la batería. Son la banda que le acompaña en las actuaciones, ya digo que está de gira, acaba de presentar el disco, se llama M'm Berriro y esta Esaida azul que acabamos de escuchar pertenece a este disco nuevo. Que iremos poco a poco eh, conociendo canción a canción en Aldapeco. Es La Hora. Y con puntualidad británica, con puntualidad, con, con puntualidad bilbaína, debería decir, porque es de Bilbao y los bilbaínos, por cierto, son súper puntuales. Como todo el mundo sabe, aquí tenemos a Alex Martínez Sobrino. Alex Martínez Sobrino, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Siempre me sorprendes, siempre nos despedimos los viernes diciendo, bueno, la siguiente ya verás qué sorpresa. Siempre es una sorpresa para mí. Esta vez me ha dejado muerta la sorpresa.
2: Bueno, esta no esperaba que fuera sorpresa. Así como otras veces te aviso, ¿te gustará la semana que viene? No te gustará, pero. A ver, gustarme vez... me gusta no, siempre. Y la sorpresa.
0: El interés eh. siempre es el mismo, uh -huh. es, siempre es una sorpresa. Pues porque a este señor que ha sido mencionado en este programa cienes y cienes sí, de veces, sí, sí. tanto en nuestra sección de los lunes con Isidro Amborujo, colega tuya, en la que tú también has intervenido Ajá. tantas veces, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: eh, Como aquí mismo, anda que no habrá salido Catulo. Sí, sí, no salí, seguro que ha salido, pero lo, lo, lo estuve revisando. ¿eh? Estu pero claro... Estuve revisando en mi, en mi archivo de... De libros. Sí, sí, a ver si había venido. Ah, pues no está, pues mira, vamos a traer, vamos a aprovechar. Pero a lo
0: que me mata mucho es eh, Carmina. Carmina, los Carmina, ya eso me deja un poco. O sea, que tiene que ver con los Carmina
2: Burana? Eh...
0: No exactamente, <risa> bueno, pero
2: sí, no, la sí, letra, a ver, digamos. A ver, tiene que ver. Bueno, tiene, tiene que, que ver. ver. Tiene que ver el hecho de que el título es el mismo. Es el mismo. Pero realmente el título... Es genérico. Es, mm, Carmina Can, cantos, es como no decir nada. Poemas. Es poemas, canciones, cantos, canciones... No hay una traducción tampoco exacta, exacta de lo que puede ser, ¿eh? pero... Carmina Burana, decíamos sí, antes. Claro, sí, pero es que Carmina y Burana... Y los profes se, se ponen de los nervios. y que, Carmina. <ríe> Carmina Burana tiene que ver con que es eh, los poemas, o los, ca las can los cantos, los, las canciones que se encontraron en, en el monasterio de Bern en, en Alemania, y de ahí pues, la traducción latina es Burana, de que, que provienen de Bern. como hay y Lipoliencia, que también es de, 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 de Ripoll, ahí en, en Cataluña, Cataluña, que son de la misma época y también son sí. canciones medievales. Y, y aquí la, la realidad es que este libro de poemas de, de Catullo se llama Cármina, porque no, teni, no tenía título, es uno de los pocos... Como
0: genérico, canciones, de poemas. Sí, poemas, porque además
2: tiene la peculiaridad eh, de ser dentro del, de la literatura latina que no, y de la, de la literatura antigua, de la literatura de la tradición grecolatina, eh, el primero que en, en una obra, en un libro... Eh, Recopila o compone poemas eh, de diferente metro, con diferentes ritmos, digamos. Porque, por ejemplo, Safo siempre utiliza la estrofa sáfica. Eh, otros autores eh, griegos solo utilizan esa, la, la estrofa que lleva su nombre uh -huh. o el, la forma que el metro sí, que sí. lleva su nombre. Este se salta acá, y entonces se este... salta
0: a la torera,
2: todos No, los... lo que hace es utilizar distintos, sí. diferentes. Eh, entonces es el primero que es polimétrico, pues se llaman también diferentes estos poemas de diferentes... Eso, es que tienen muchos metros. Sí. Y Entonces, claro, no tiene un título porque el, el manuscrito, solo se encontró un manuscrito, esto es una, es la obra de un autor que se que se conserva de, de, de pura casualidad un poco como Lucrecio que solo había un manuscrito estaba perdido en un, en un monasterio bueno pues en este caso es parecido eh, el manuscrito apareció en un abrevadero de en un monasterio y, y en sola, el siglo no sé si, XVI sí, ¿puede sí no, ser? un poco antes, antes igual, pero por ahí sobre sí. el 15, por ahí y, a, y, y se conserva claro no tenía título entonces bueno pues carmina, carmina. y ya está
0: vale carmina
2: Catuli eso es.
0: <risa> Cátulo. Un chico muy joven, que estamos hablando de 80 años antes de Cristo y 50. O sí, sea que. Se supone que muere. Vivió con,
2: poco el hombre. Con, que muere al, alrededor de los 30 años, por sí. ahí más o menos. Era un joven de, de buena familia. Y claro, en parte también era una novedad el tipo de poesía que, que hizo en, en Roma. Pues porque empieza a mostrar una, unas voces que no, no, teni, no habían tenido sitio hasta entonces en la, en la literatura latina. Eh, sí que había tenido en la literatura griega, pero no en la literatura... En la griega sí. Sí. Es decir, antes que él ya había, ya había ese tipo de poesía. ¿no? Ya había habido este tipo de poesía. No, cuando decimos este tipo de poesías, eh, ahora nos referimos a los A los, a temas, los temas. A los temas. Sí, no sí. a... Al, a la variedad rítmica ni a, sí. sino a los a los temas estos temas eh, claro can, cantaban la Aquí hay, hay, que retroter, bueno, hay que explicar que hay dos, en la antigüedad, y esto sí que lo hemos explicado eh, más de una vez, hay dos tipos de, de poesía. La poesía se, se clasifica de dos maneras, la que aquella que es para recitar y aquella que es para tocar acompañada de música, con normalmente con una lira. Mm. Por eso se llama la poesía que cantan los... Lírica. Lírica. La poesía mm. lírica es la que canta... Sí, sí. Porque es la del ritmo apropiado, los problemas eh, personales del autor. El, el, el amor, el, el, amor, el desamor, el las yo. penas, es. yo.
0: El, yo, el yo. Yo. yo.
2: Vamos a dejarnos
0: de contar aquí
2: batallitas, <ríe> es. exacta, chic ¿eh? batallitas. <ríe> y luego la otra es la, la poesía para ser recitada, que es... Pues eh, bien la, la epopeya o bien poesía didáctica, que hemos traído por pues, Lucrecio, pues, las geógicas de Virgilio, eh, Trabajos y los días de Siodo, pues, dentro de la épica, pues la Eneida, la Odisea, la Ilíada, ese tipo. O Apolonio de Rodas, que trajimos, ¿te acuerdas? Están, están, están escritos, en, un, están compuestos en, en un tipo de ritmo que lo que hace es que sea propio de la narración. ¿Cómo? Son poemas narra na narrativo, contar, sí. narrativos. Por eso Históricos. después... Que, que bueno, históricos que, o de ficción que, o, o bueno, didácticos. Sí, Didácticos, es verdad, es verdad. didácticos. el guerrero sí, Un sí. Natura que trajimos, el de el Lucrecio, el de sobre la naturaleza de las cosas, en ese realmente lo que se cuenta es. Eh, el, eh, lo que hay es una presentación de un, plante, de un planteamiento filosófico. Claro. No, y es verdad o que al parecer eh, la novela, es verdad que tiene ya existía novela en. En, en la antigüedad. Los griegos y los... Ya hemos traído también El asno de oro, eh, que era, era... Eso es novela. Eh, la, al parecer la novela proviene de... O, de, o, o surge a partir de, de la prosificación, de, de poner en prosa eh, la, historias narrativas, la epopeya. De hecho, la epopeya muere... Bueno, dependiendo de la tradición porque el, el ¿cómo se llama esto? El paraíso perdido de Milton que es del 17 me parece 18 eso es, es la, sería la última, la última epopeya. epopeya el último cantar épico de, de la literatura inglesa en, en España es un poco anterior pero sí. bueno cuando ya surge Cervantes y ese esa, esa tipo de novela pues ya la epopeya pierde el lugar y ya no se ha vuelto a componer epopeya desde entonces muchos estudiosos también lo ligan a que la epopeya tiene sentido en el momento de creación de unidad de, un, de una nación una vez que ya las naciones están hechas administrativamente ya no, y, ya no es necesario y, ya no es, no es necesario, no es necesario. Bueno, hoy día sería muy difícil que nadie pudiera componer un poema épico y que tuviera con intenciones eh, de exaltación no, de las masas con exaltación de las masas pero yo creo que ya no ya, ya no, no procede ya no procede, ya no procede, ya no procede. es un género que que desaparece somos embargo, una actualidad eh, descreída <risa> Ya no creemos. Sin embargo, la poesía lírica, pues, que era un género menor, porque canta la voz del yo de, y los problemas personales son tuyos, evidentemente, y no importan a nadie más que a ti. Y esa es la especialidad
0: eh, y la novedad de Catulo y el mérito, sí, sí, el mérito es. que tiene. Y
2: cuando canta, porque tiene dentro de esta obra, que tiene 116 poemas, me parece que son hay poemas breves y unos más largos, hay dos, dos epilios, que dos epílios ya hemos explicado también, que son dos epopeyas pequeñitas que cuentan cosas adyacentes a una historia, a una historia grande, a una historia mayor, una historia superior. Como has dicho, epílios? Epílios, epilios. Uh -huh. como Emilio, pero le quitas sí. la y le pones una P. Eh, genial, epílios, <risa> vale, vale. Y lo que, lo que cuentan es, pues eso, historias, y hay pues, uno, uno que es muy, muy conocido, yo lo suelo utilizar en clase porque es muy bonito, que es el de... ¿Nos vas a leer? Eh, sí, pero bueno, el epílio no, que es muy largo, porque bueno. para leerlo nos, se nos va la hora. Bien. Eh, un, un par de poemitas, sí sobre todo porque sirve para hacer, van a, los oyentes para entender, entender perfectamente que los que sean fieles oyentes de la sección pues dirán ah pues es que esto me suena a este otro poema pero en eso es lo que iba a decir. El, los epíleos son muy conocidos y hay uno de ellos que es muy 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 bonito es el de, el de las bodas de Tetis y Peleo Tetis y Peleo son los padres de Aquiles y entonces se celebra una boda la boda de ellos dos y entonces les regalan una colcha, y en la colcha está eh, contada la historia de, de Ariadna, de Ariadna y Teseo, y realmente lo que se cuenta en la colcha es cómo Ariadna es abandonada por Teseo en la isla de Nasos, eh, después de haber mantenido... de que Ariadna ha ayudado a Teseo a matar a su hermano, el Minotauro, y ha abandonado a su familia por irse con el príncipe, pero el príncipe... Eh, bueno, una tradición dice que se la olvida en la isla...
0: Se la deja olvidada. Se la deja
2: olvidada. Yo sí creo que a un ser querido no te lo dejas olvidado porque sí. Pero bueno, no sé, que consulten a Freud. Y, y entonces después aparece Baco, el dios Baco, Dioniso, y se casa con Ariadna. Y bueno, es, la, es, es decir, que esa historia es, es muy bonita. Yo la suelo utilizar en clase. El, 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 tengo una prueba, un ejercicio que tienen que, tienen que analizar los, los oyentes. Bueno, pues, uy, los, perdón, los oyentes, los, los alumnos. Los, los, estudiantes. Los, los estudiantes. por favor. Eh... ¿Te imaginas a la audiencia tomando <risa> apuntes? <risa> pues igual, igual, no sé, ya veremos, ya haremos una prueba. Que conste que yo muchas veces
0: cojo apuntes, porque es una
2: buena manera de que se te quede un poco en la cabeza. Y, y cuenta, eh, ahí serían pues, unos poemas narrativos, pero, pues eso, son de una temática menor. Ah. Y sin embargo, pues fíjate lo que son las cosas: la epopeya, que era el género grandioso, junto a la, junto a la tragedia. Desapareció. Pues, pues, ha muerto, Y ahora mismo, y ahora,
0: poeta es sinónimo poeta, de, yo, yo, de yo, 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 ay, yo. Como yo. Sí, sí. Ay, cómo sufro. Ay, cómo miro yo el mundo.
2: Y luego, pues y ponemos
0: una canción. Ponemos una canción, sí, eh, sí.
2: Estos poemas están divididos, bueno, ya los siguientes han podido hacerse idea de que hay diferentes temáticas, pero luego hay una, pues el amor, los amigos. Eh, su, mm, lo que él piensa sobre el amor, sobre las amistades, etcétera, y luego, pues, los epi, estos epilios, ¿no? Hay, uh -huh. digamos, cuatro bloques de contenido eh, gran, mayores con sus poemas, Estamos. pero no están no están divididos por bloques, sino que están todos entre, eh, están todos entremezclados. Es decir, el primero puede ser un poema por un poema a un, un, poema, un amigo y otro, pues, un, una historia de desamor. Y luego es muy, muy conocido este poeta. Uno por los... Mm, Poemas Procaces que tiene, que, es, que tiene de, de. Era
0: muy suelto en el lenguaje. Sí. Y criticadísimo. Por eso, sí. Y escandalizado eso bastante. Es lo...
2: Pero porque era una novedad en Roma: claro. hacerlo en latín. Esa es su novedad. Esa es su novedad. Por eso este Cicerón llama a los neotéricos, los, los de las nuevas fórmulas. Eh, de todas a círculo de esa estos amigos jóvenes, solo sobre, solo estos jóvenes Estos jóvenes que hablan y sí. dicen cosas que no entendemos. Eh... <risa> bueno, no es que no entiendan, sino... Esto no está bien decirlo porque la literatura en Roma hasta entonces había sido... En Roma, en latín, quiero decir, ¿eh? había sido para ensalzar las grandezas de Roma y, y, y las y de, virtudes de Roma y educar a los... Guerreros, claro. A, a, la, a las clases dirigentes. Claro, claro, claro,
0: claro. Que todo tiene un porqué en el programa, lo que hacemos aquí los viernes, precisamente, es descubrir cuándo empezaron las cosas. Pues Catulo empezó una manera de novela, de poema, uh -huh. eh, que es el que hoy, más o menos... Eh, pues siempre... Que, por cierto, tampoco Catulo, porque antes okay, de Catulo antes estaba... en Grecia ya había... Eh, Safo ya había empezado con el tema. Okay. Bueno, siempre es bonito aprender... Eh, anda, mira, desde no, y luego los poemas venimos son, con estas. Son bonitos y son entretenidos de leer y como son muy breves... pues Los pues, vamos son... a leer enseguida, después de que escuchemos esta primera canción. Pues
2: la primera canción es de un autor español, Leo Jiménez, y el título es eh, No hay más canciones para ti luego explicamos el título
0: Es esto es dramático eh. no tengo más canciones para ti sí,
2: no hay más canciones o sea para
0: ti. Eh, adiós se acabó adiós se acabó ya no tengo más bueno Bueno, ya lo hemos conocido, eh, no tenemos mucho tiempo, nos queda poquísimo. La verdad es que, que no tenemos tiempo de nada. ¿eh? Leo Jiménez, no hay más canciones para ti. Bueno, pues eh, aunque sea de manera testimonial, ya hemos escuchado la primera. Porque te quería preguntar, eh, ¿nos, nos hablarás del amor, de la historia de amor de Catulo con una mujer <risa> que tiene una historia enrevesadísima...
2: Pues esa es otra de las novedades de que introduce Catulo. Catulo, bueno, no sé, esto, o sea, aquí, es la la, aquí juega la ficción, el papel que juega la ficción, pero bueno, el, al parecer Catulo tiene una relación de amor con una mujer casada, con una mujer casada de, de una familia muy, importante muy importante, de, claro. De, de, de la aristocracia romana y la chica, pues como es infiel con él luego le es infiel a él y entonces lo que canta Catulo es su historia de amor con, con ella cuando se conocen y tienen las y se están enamorados y luego cuando le engaña eh, ella a él y entonces canta su desamor y lo uh -huh. curioso aquí lo gracioso o, o, o la lo versión, llamativo. La, la, la novedad es la novedad. que él siendo el adúltero el que, han, el que ha eh, empezado en, la cadena de engaños es, eh, sí, bueno, ha empezado va a continuado pero el caso es que él cuenta la suya eh, reclama su reclama a, su, a lesbia, en este caso a, a esta, a esta, a esta Claudia, mujer, esta mujer que sería de la familia enamorado. de los Claudios, eh, le, le reclama eh, como si fuera el, el, el marido legal. Y entonces se cuenta, se cuenta la historia desde el punto de vista del amante, pero como si fuera el marido. El... Uh
3: -huh.
2: Y entonces luego son las reacciones también... Eh, sus expresiones son muy de la calle, evidentemente esto es poesía muy elaborada, porque ahora leamos una... y, y llame la atención lo que dice, que es, que es divertido, pero es, muy, es elevado. Eh, lo, cuenta el sentimiento de, de, de rabia y de, de ira que, que, que siente como por, por verse engañado por ella. Claro. Pues, sí, pero lo que cuenta es entre eso, en los poemas es una historia de amor, uh -huh. que ya digo se entremezcla con otros poemas que cantan otras cosas de las situaciones. Es decir, es como si fuera el día a día del poeta, entonces hay ideas que hay una cosa u otra.
0: Hay ideas que está más empeñado en sus celos y en sus eh,
2: sí, enconos. Sí. Pues mira, vamos a leer el 58, ya que lo, has, lo has, has mencionado, la historia de amor con lesbia. Claro, lesbia es, y ahora lo vamos a explicar. Voy a leer el poema y lo vamos a explicar por qué se llama lesbia. Dice, mi lesbia, Celio, aquella lesbia mía, Aquella lesbia a la que amó Catulo, únicamente a ella, más que a sí mismo y que a los suyos todos, ahora por las esquinas y callejas se la pela a los nietos del Gran Remo. Literal. Literal. Y bueno, luego tiene otras de vosotros todos hijos de no sé quién, cuando digo hijos de no sé quién es hijo de un, de un ciudadano romano, estáis aquí en los Lupanares donde... Os estáis acostando todos los 300 con, con mi amada. Eh, que sepáis que nunca amo a nadie como a mí. Entonces, cosas así. Pero claro, son cosas de, pues, sentimientos de ira que siente uno cuando se ve traicionado. Es sí, esa, sí, 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 sí. Tú sientes esa... Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues eh, lesbia, le llama lesbia. Uno porque no le puede llamar... O sea, a lo, eh,
0: lo de que se la pela eh, no es un de reciente
2: aparición, sino que eh, quiere... Bueno, no, esto es la, es la traducción que hace un poeta que es eh, filólogo clásico sí, pero, José Carlos eh, Fernández... Perdón, eh, Juan Antonio González Iglesias. Pero se,
0: sería el equivalente. Eh, evidente, sí, es decir, Catulo no con esta palabra exacta, no, no, pero no. sí el equivalente. Es decir, el no, traductor no, no, no. tiene muy en cuenta cuál es el lenguaje real, auténtico, sí, sí. original, y lo que hace es traspasarlo a nuestros días. Sí,
2: sí. Vale, vale, vale. Hay otra... A ver, Interesante. Es que ahora no me acuerdo es el número que tiene que ver con esto, que es muy conocido también, que a los alumnos les hace mucha gracia. Eh, y es, os la daré a mamar y por el culo os voy a dar, una cosa así, y el, esto, y comienza así. Y claro, hay... Eh, claro, llama mucho la atención que claro. un, un poeta diga eso, un atreva, romano de la claro. de sí, sí. le diga eso a otros romanos de la Sí, sí, o sea, sí. Que, sí, sí, pero es así el lenguaje de la calle, evidentemente, es poesía... Eh, eh, oculta no. Aquí hay mucha Camilo, elaboración. Camilo eh. José
0: Cela hacia aquí esas
2: hay, cosas. Aquí hay mucha elaboración. Esto a nosotros puede dar menos o menos la atención. Bueno, pues le llama lesbia porque lo que está haciendo es, o, sí, intenta ocultar quién es esa mujer, pero al mismo tiempo lo que está mmm, metiendo su capa eh, del, del mote o del apodo, o del apelativo, es eh, a qué modelo de literario siguen esos poemas. Y entonces aquí, claro, quién era lesbia, quién puede ser lesbia, pues una. Poeta, una. De de, le, de, les, de Lesbos. Que cantaba también, pues, Saffo. ese tipo. Safo, ese tipo de amores. Claro. De, claro. De, de, hecho, que de hecho. Mira qué bonito. Mira qué, sí, qué bonito. De, es es ver, muy bonito. Aquí, era, creo que es el 58. A ver. El 58. Nos vas a leer. Fíjate qué bonito el referente de Catulo, Safo. Es bonito. No, es el 51, he dicho mal, es el 51. Que el 58, porque. El, lo voy a leer, porque este lo leímos en el cuando trajimos a Safo. Que es igual a un dios. Sí, me parece, superior a los dioses, si es posible, el hombre aquel que frente a ti sentado, sin cesar, mira y oye tu dulce risa. Y pobre de mí, eso está quitándome el sentido. Apenas te he visto, lesbia, nada me ha quedado de voz en la garganta. Está inerte mi lengua, sutil fuego fluye por dentro de mi cuerpo, zumban mis oídos, los ojos se me velan por una noble noche. Catulo, perdón, una doble noche. Catulo, el ocio está perjudicándote. Con el ocio te exaltas y te excedes. El ocio fue ya perdición de reyes y de ricas ciudades. Bueno, pues esta es una versión de un, un poema en el que es, les, es, la, en el que safo canta su amor por una mujer cuyo marido está enfrente. Y dice igual al... el comienzo exactamente es, igual. Claro. Que es igual a una diosa tan... Bueno, pues, eh, por la que yo muero y me imagino. Perdón, consumo, he hecho una mujer, no es un es hombre. Que es igual a un dios, porque eh, Safo canta a, tanto a, hombres como a su amor por hombres y por mujeres. Catulo uh -huh. eh, aquí hace una cosa parecida uh -huh. en esto. Y por eso es lesbia, eh, porque es el modelo que sigue.
0: Uh -huh. Hola, qué bonito, qué bonito. Qué bonita historia, sí. la verdad es que es muy bonito. Cómo se van entretejiendo, cómo los autores, los eh, poetas, los escritores van renovando a partir de sus referencias, de, referen de lo que han leído, sí. de lo que les ha impresionado, y construyendo, su... y construyendo lo suyo, pero siempre es un continuo rehacer, es un continuo recrear, ¿no? no sí, es, eso es. ¿Dónde está la original?
2: Pues eh, todavía sí, está... El bueno. ser humano, ¿viste? a Cualquier día saldrá que el safo a su vez, seguía... Sí, no, seguía otro. Lo que pasa es que ahí es más difícil encontrarlos, es más difícil. Y leemos esto y ponemos la canción... Y porque este no es ponemos muy, nada porque nos no, vamos a No, bueno, despedir. pues si leemos ya. este, es muy muy breve, pues ya. muy conocido. Venga. Odio y amo. Quizá me preguntes por qué, no lo sé, pero así lo siento y sufro. Odio amo. Odio y amo. Quizá me preguntes por qué, no lo sé. Pero no lo sé. Pero así lo siento y sufro.
0: Odio y amo, no sé, no tengo ni idea, pero así sufro. Este es mi sufrimiento. ¡Ay, qué bien, qué bonita historia! Gracias, querido Alex. Muchas Gracias.